0: eDogs, der Hunde Präsentiert von eDogs.de und Dennis Uvebius. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier in unserem Hunde-Podcast. Mein Name ist Dan Suvelius. Ich bin der Hundetrainer der Edox Academy. Und heute habe ich Christine zu Gast. Wir machen wieder ein ganz spannendes Rasseporträt. Vielen Dank, dass du im Podcast bist.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Heute wollen wir über die Rasse Deutsch Drahthaar sprechen. Und was ganz witzig ist, vielleicht im Vorfeld. Dein Lebensgefährte Nico, der war auch schon bei uns im Podcast und hat über den Kaukasen gesprochen.
1: Ja, richtig.
0: Und jetzt bist du heute dran. Ja,
1: heute bin ich dran.
0: Bevor wir aber mit dem Steckbrief aus unserem e Magazin starten, würde ich gerne mit dir auch das Kennenlernspiel machen, denn unsere Zuhörer und Zuhörerinnen im Podcast wollen dich natürlich auch einmal persönlich kennenlernen und deswegen starten wir einmal mit deinem Beruf.
1: Ja, aktuell bin ich hier bei eHorses als Praktikantin. Hauptberuflich bin ich gerade Studentin im Master für Management.
0: Okay, hier direkt in der Nähe oder?
1: Äh, nee, in Heidelberg tatsächlich. Als ähm, Fernstudium quasi. Die haben das durch Corona angeboten, das auch als Fernstudium zu machen.
0: Dann bist du aber auf jeden Fall auch gut ausgelastet. Sehr oder? gut
1: ausgelastet, ein bisschen zu gut ausgelastet.
0: <lacht> Bedeutet, das ist nämlich direkt der nächste Punkt. Welche Hobbys hast du? Was kannst du noch so nebenbei machen?
1: Ja, also mein Hobby ist Reiten. Das mache ich auch mit sehr viel Leidenschaft. Ich habe zwei eigene Pferde. Das nimmt sehr viel Zeit in Anspruch. kenne ich. Und mhm. Aktuell, ein bisschen eher so hinten rüber, ist keine Priorität Nummer eins.
0: Ja, und dann habt ihr aber auch noch drei Hunde.
1: Drei, genau. Die nehmen auch sehr viel Zeit in Anspruch, aber das kann ich mit meinem Lebensgefährten ganz gut Menschen. teilen.
0: Ja. Ah ja, sehr schön. Wie sieht es denn bei dir aus? Wie oder welche Leidenschaft verfolgst du?
1: Oh, das ist eine sehr gute Frage. Ich würde tatsächlich sagen, die Tiere an sich als Leidenschaft. Das Arbeiten mit Tieren rund um die Tiere ist ja. schon das, was die Leidenschaft ausmacht.
0: Also ja. Hobby und Beruf zusammen das wäre dann eigentlich die perfekte Leidenschaft, wenn das was mit Tieren zu tun hat. Ja,
1: könnte man so sagen.
0: Hast du eine Lebenseinstellung, nach der du lebst oder vielleicht ein Motto?
1: Oh, grundsätzlich, ich weiß nicht, ob man das Motto nennt, lebe ich einfach und versuche zu überleben <lacht> und einfach das Leben so zu nehmen, wie es gerade kommt. Also ein spezielles Motto gibt es da jetzt, glaube ich, nicht, das
0: Jetzt ist es ganz witzig, da muss ich jetzt einmal den Bezug zu Nico machen. Ja. Schätze mal, was er gesagt hat bei der Lebenseinstellung.
1: Wahrscheinlich was Ähnliches.
0: Leben und Leben lassen. Ja, <lacht>
1: ja. ja ich
0: würde sagen, ihr passt gut zusammen, da sind oder? sind wir schon
1: ziemlich einig, ja.
0: Ja, er hat gesagt, du mich alle in Ruhe lassen und wenn, äh, dann, dann passt das. Dann bin ich zufrieden, ja. hat er gesagt. Sehr witzig. Und... Eine Frage im Kennenlernspiel wollte er mir nicht beantworten. Er hat gesagt, das sollst gerne du übernehmen.
1: Okay. Und
0: zwar gehört zum Kennenlernspiel auch noch die Beschreibung des Charakters anhand von drei Merkmalen. Ja. Jetzt darfst du dich einmal beschreiben und dann auch Nico noch einmal beschreiben. Ja,
1: sehr nett von ihm. <lacht> ja. Wirklich. Ja, Also ich würde mich persönlich jetzt äh, die Frage mal sehr schwierig zu beantworten. Ähm, von mir selber sagen, dass ich eigentlich ein sehr chaotischer, mhm. hilfsbereiter und manchmal zickiger Mensch bin. Okay. Und auch gerne meinen Kopf durchsetze, was auch nicht immer klappt, mit Bezug auf Nico, der ist auch sehr dickköpfig. Ja. Und
0: äh, zwei vertritt, Sachen musst du noch.
1: Vertritt schon seinen Standpunkt und er ist sehr hilfsbereit auch. Ja. Und ja.
0: Aber ich glaube, ihr passt dann gut zusammen, oder?
1: Ich würde jetzt erstmal sagen, ja, wir sind jetzt auch schon ein bisschen länger zusammen, also nicht erst seit gestern. Ja. <lacht> ähm, ja, und ein dritter Punkt weiß ich gar nicht.
0: Also er hat einen Nebensatz angeklungen, da hat er sich eigentlich schon so ein bisschen selber beschrieben, das war ganz passend. Da ging es auch darum, wie wenn man sich für einen Hund entscheidet und dass er jetzt nicht einer ist, der kurz entschlossen ist, der aber schon, wenn er sich was im Kopf setzt, Dann ist
1: das, das auch
0: durchzieht. Ja. Und das hast du jetzt ja auch gerade genau beschrieben. Ja. Deswegen würde ich sagen, passt das perfekt. Ja.
1: Das stimmt. Was da ist, ist da. Und da muss man sich damit arrangieren.
0: Heute wollen wir über deine deutsch drahthaarhündin sprechen. Genau. Wir haben ja mit Nico schon über euren Kaukasen gesprochen und jetzt habt ihr aber noch zwei weitere Hunde. Ein Mischling, hast du mir im Vorfeld schon gesagt. Genau. Und genau die Hündin. Und dann erzähl mir mal, wie kam die Hündin zu euch? Wie heißt sie überhaupt? Und wie alt ist sie?
1: Ja, also unsere Deutsch-Strahter-Hündin ist die Franzi. Die ist jetzt neun Monate alt und kam letztes Jahr im Sommer zu uns, weil der Nico ja auch Jäger ist und ähm, wir einen Jagdhund gesucht haben und ich schon immer auch äh, einen haben wollte. Meine Eltern haben einen großen Münsterländer mhm. als Jagdhund und ich fand die Ausbildung sehr spannend und habe dann zu Nico gesagt, warum nicht? Deutsch-Strata, die Rasse finde ich super. Ja. Und äh, dann haben wir uns dafür entschieden.
0: Ja, also kam das schon dazu, weil man guckt sich auch bei den Rassen immer so ein bisschen die Geschichte an. Also wie ist die Hunderasse entstanden? Warum wurde die überhaupt gezüchtet? Was hatte die für Aufgaben früher oder vielleicht dann auch noch heute? Und das ist ja eine ganz typische Rasse wirklich für, für den, den Jagdbetrieb. Jäger,
1: genau, es sind sehr passionierte Jäger und äh, mit Eifer dabei, würde ich mal behaupten. Ja,
0: Wofür sie genau geeignet sind, das kommen wir gleich, da kommen wir gleich auch noch drauf hinaus. Und bei euch ist es ja eine Hündin. Wir starten jetzt einmal mit der Größe und dem Gewicht. Denn wir haben bei Rüden 61 bis 68 cm angegeben und bei Hündinnen 57 bis 64 cm.
1: Ja, die Franzi gehört da eher zu der größeren Sorte von Hündinnen. Die hat gute... 62 cm. Stockmaß. Mhm. Aber ihre Mutter war auch sehr groß. Ja, und Daran liegt es wahrscheinlich.
0: Also die obere Grenze. Ja. Ich habe sie auch gerade kennengelernt. Ihr hattet sie auch gerade hier mit dabei. Ja. Und es ist auf jeden Fall schon ein großer Hund. Andersherum wahrscheinlich im Vergleich zu den Kaukasen gefühlt ein kleiner Hund. Also für
1: mich ist sie immer klein. Und ich denke wenn man, wenn alle Leute sagen, wenn die die Franzi sehen, oh Gott, die ist ja riesig geworden und wie kräftig die auch schon ist, ich denke Boah, nee, ich finde die voll klein noch ja. irgendwie. Aber es liegt wahrscheinlich tatsächlich am Verhältnis zum Kaukasen, weil die sind ja sehr, sehr groß und ja. massig auch.
0: Ja, man gewöhnt sich an die jeweilige ja. Größe. Ja, das ist wirklich das so. Das geht schnell. Also wir hatten, vorher hatten wir selber auch einen Yorkshire Terrier. Mhm. Sehr klein. Ja. Und meine Mutter hat einen Yorkshire Terrier Mischling. Und der war deutlich größer. Mhm. Jetzt haben wir sie... Jetzt haben wir ja, jetzt mussten wir leider den Yorkshire Terrier einschläfern und haben jetzt einen American Shepherd, der natürlich schon mal deutlich größer ist. Im Vergleich zu euren Hunden, sehr klein. Sehr klein ja. Aber dann haben wir zuletzt, jetzt weil wir uns an diese mittelgroßen oder klein bis mittelgroßen Hunde jetzt quasi gewöhnt haben und letztens meine Familie besucht haben und den Yorkshire Terrier mix, mhm. der ja eigentlich... Deutlich größer war als unser vorheriger Hund. Und als wir den dann gesehen haben, haben wir gedacht, das kann doch gar nicht sein. Der muss doch geschrumpft sein. <lacht> Weil unser anderer Hund, der war einfach dann so winzig. Mhm. Also es ist wirklich krass, wie man sich dann doch auch an die Größe eines Hundes gewöhnt. Ja,
1: geht ganz schnell. Ja.
0: ja. Beim Gewicht haben wir 27 bis 32 Kilogramm angegeben.
1: Ja, da ist sie voll drin. Sie hatte jetzt beim letzten Tierarztbesuch tatsächlich 30 Kilo.
0: Ja, das war beim Kaukasen anders, da hatten wir hier eine ganz falsche Angabe. Da hatten wir, glaube ich, bis 46 Kilogramm Uf, und so lange nicht mit äh, das ist ja bei euch eher so im 70er-Bereich. Ja. Mhm. Die gehören, das ist vielleicht ganz interessant, bei der FCI-Gruppe gehören die zu den Vorstehhunden. Ja. Sprich spricht natürlich auch dafür, dass sie dann auch im Jagdbetrieb eingesetzt werden und dann ist das Herkunftsland, wie es der Name natürlich schon sagt, Deutsch, Dratha, Deutschland. Und da gibt es jetzt bei diesen Hunden, wenn man die dann noch häufiger mal so im Alltag sieht, man sieht die ja viel eher im Einsatz, gar nicht so viel jetzt klassisch vielleicht irgendwie in der Fußgängerzone oder mhm. so. Ist ja oft dann mit Sicherheit auch so, dass die eher auf dem Land leben als in der Stadt. Ja. Ähm, trotzdem gibt es da sehr viele Farbvarianten bei dieser Hunderasse. Ja, wir haben zumindest viele angegeben. Ja,
1: tatsächlich ist das auch so. Also die gibt es von bis.
0: Ja, also wir haben Leber, Leberweiß, Schwarzweiß, Rotschimmel, Braun, Braunschimmel und Schwarzschimmel angegeben. Richtig. Das
1: wird es bestimmt auch alles geben. Ich glaube, die häufigste Farbgebung, die man so findet, ist dann tatsächlich diese Leberfarbenen oder Leberschimmel.
0: Ja. Wie unsere auch. Ja. ja, und äh, war das ein Kriterium für euch, die Farbe?
1: Nein, für uns gar nicht. Also für uns war einfach nur wichtig, wir gucken uns den Hund an und das muss einfach sofort passen. Mhm. Man muss das Gefühl haben, okay, ja, das
0: passt und dann... Ja, Jagdhunde gelten ja einfach auch als sehr robuste Tiere, auch aufgrund ihrer ursprünglichen Zucht. Also da wurde ja auch nicht viel mit der Größe variiert und so weiter und so fort. Dementsprechend haben die glücklicherweise auch eine hohe Lebenserwartung von 12 bis 14 Jahren, was ja für große Hunde dann schon ein sehr gutes Alter ist. Wie lange habt ihr jetzt eure Hündin schon?
1: Ja, die haben wir jetzt seit gut einem halben Jahr. Mhm. Ja, sie ist ja jetzt erst neun Monate.
0: Mhm. Das bedeutet, ihr habt noch,
1: noch auf viele, viele gemeinsame viele Jahre Zeit. Am ja. besten
0: über ein Jahrzehnt.
1: Das wäre optimal, aber weiß man nie.
0: Nee, das ist natürlich so schade an den Hunden, dass die am Ende mhm. trotz alledem im Vergleich zum Menschenalter doch eine sehr geringe Lebenserwartung haben. Andersherum ist das natürlich auch ein sehr großer Lebensabschnitt. Ja. Und wenn man mhm. sich für einen Hund entscheidet, dann ist es ja doch auch... Ein sehr langfristiger Plan und geeignet natürlich als Jagdhund, Echt. aber auch als Gebrauchshund, Arbeitshund und als Familienhund haben wir teilweise geschrieben. Würdest du das bestätigen?
1: Das würde ich tatsächlich ja nicht zu 100% bestätigen. Das ist gut. Weil... Ähm sie schon, ich würde sagen, gut in eine Familie passen, weil Jagdhunde sind generell sehr familien- oder menschenbezogene Hunde.
0: Ja. Ähm,
1: man muss sie halt nur entsprechend auslassen. Also sind die nicht ausgelastet und es wuseln vielleicht viele kleinere Kinder drumherum. Kann das schon mal sein, dass sie ein bisschen blöd, in Anführungszeichen, sage ich mal, werden, weil die auch sehr eigenständige Hunde sind. Ne? Mhm. Also ich kenne sie nur in der Familie. In Aber ja, das ist auch wahrscheinlich charakterbedingt.
0: Das passt ganz gut, das ist ein guter Übergang, denn als nächsten Punkt haben wir das Auslaufbedürfnis. Und das haben wir als hoch angegeben. Das ist
1: sehr hoch. Man kriegt sie irgendwann auch nicht mehr müde, nur durch Bewegung. Ja. Das funktioniert nicht. Also wir haben es bei Franzi sehr schnell festgestellt. Jetzt schon, dass es fast gar nicht mehr geht mit Fahrradfahren. dass sie nach 15 Kilometern immer noch so fit, dass sie sagt, okay, alles klar. Was machen wir als nächstes?
0: Ja, aufgewärmt. Ja,
1: das muss wirklich über Kopf und Laufarbeit geschehen. Ja. Ja, aber durch diese jagdliche Beschäftigung sind die auch im Kopf beschäftigt und dadurch auch schnell müde. Dann. Genau, das ja. ist eine
0: deutlich stärkere Auslastung. Das ist auch beim Hund ist das auch nochmal nicht ganz zu vergleichen wie bei Menschen, was körperliche und geistige Auslastung angeht. Denn die Kombination aus beiden, die ist beim Hund immer richtig gut, weil das ja auch eine sehr natürliche Art ist, dann mhm. wirklich die Triebe, die Instinkte und so weiter ausleben zu lassen. Deswegen sollte man auch, wenn man jetzt zum Beispiel Beschäftigungsmöglichkeiten für einen Hund sucht, immer kombinierte Sachen am besten nehmen. Denn da hilft man den Hunden am meisten mit, um die einfach dann auch ja. glücklich zu machen. Ne? Ja. Und nur am Fahrradfahren, wie du schon gesagt hast, da können sie ein bisschen was gucken. Ja. Aber sie können nicht schnüffeln. Ja. Sie können sich nicht wirklich mal freier bewegen. Ist immer so im Gleichschritt. Das heißt, das ist ja schon dann auch eher für die Hunde fast langweilig, wenn die eine gute Kondition haben. Richtig. <lacht> okay. Wie sieht es denn mit dem Sabberpotenzial aus? Gering, niedrig oder niedrig, gering oder mittel oder hoch?
1: Ähm, also so grundsätzlich sabbert sie nicht. Also würde ich eher gering sagen. Allerdings, wenn sie anfängt zu trinken, steht schon mal, ich sag mal, das Umfeld von 50 cm unter Wasser.
0: Bedeutet aber, dass sie eher ein bisschen rumschmiert ja. und ein bisschen wild vielleicht trinkt. Ja. Aber... Das hat ja dann wenig mit dem Sauberpotenzial zu tun. Ja,
1: also eher gering.
0: Ja, ja, das ist ja spannend. Ähm, würde man vielleicht bei so einem großen Hund dann auch, in Anführungsstrichen großen Hund, bei dir immer, ähm, gar nicht denken. Ne?
1: Nee, aber die letzten sind ja auch nicht so ausgeprägt. Ich glaube, da hat das auch viel mit zu tun.
0: Ja, ganz genau. Ja. Ganz genau. Das war ja bei euren Kaukasen auch sehr unterschiedlich. Ne? Ihr hattet ja bei dem Akko, bei genau. dem... Rüden, das quasi fast gar nicht vorhanden und jetzt ja. bei der Anna ist es ja doch äh, ein bisschen wilder. Ja. ja, aber so unterschiedlich sind dann vielleicht auch nochmal die Rassen innerlich, also das heißt, dort gibt es auch nochmal viele Unterschiede. Ähm, deswegen ist es ja auch so spannend, dass ich diesen Podcast mache mhm. und wirklich mit Menschen spreche, die mit dieser Hunderasse speziell zusammenleben, weil die Insights, die du jetzt erzählst, die Erfahrungen, die du jetzt mit uns hier teilst, mhm. sind natürlich am Ende viel wertvoller als jetzt so ein Steckbrief, wo möglichst viele Sachen pauschal dann festgelegt werden, ja. aber so aus eigener mhm. Erfahrung zu sprechen ist dann doch immer noch mal was anderes. Vor allem ist es ja so viele viele Hundehalter oder Zukünftigen Hundehalter und Halterinnen, die jetzt diesen Podcast hören, die interessieren sich ja ganz offensichtlich genau für diese Hunderasse. Und dann ist es natürlich schön, wenn du die Erfahrung sammelst und ja. dann mit uns teilst. Die Stärke des Haarens und den Pflegeaufwand, den werden wir jetzt einfach mal zusammenführen. Wie sieht es aus mit dem Haar? Wie ist der Pflegeaufwand? Wie viele Haare verliert sie?
1: Ja, sie, sie verliert schon ziemlich viele Haare.
0: Man okay. sollte es nicht
1: meinen für einen kurzhaarigen Hund.
0: Hätte ich jetzt auch nicht gedacht.
1: Aber äh, sie ist da schon stark dabei. Weil sie hat auch nicht so drahtiges, drahtiges Drahthaarfell, wie man es erwarten würde. Ja. Sondern mehr so dieses Fell vom Deutschkurzhaar tatsächlich und die Haaren sehr stark. Mhm. Ja.
0: Wie ist der Pflegeaufwand dann diesbezüglich?
1: Gering. Kann man ja nicht kämmen.
0: Ja. <lacht> also nur Saugen quasi. Nur Saugen,
1: genau. Nur hinterher ja. saugen. Ja.
0: Wenn man dann natürlich noch einen Saugroboter hat, dann ist es quasi fast keine Aufgabe. Ja. ja, wir haben tatsächlich äh, bei der Stärke des Haarens eher gering geschrieben. Ist da wahrscheinlich ein bisschen unterschiedlich bei der Hunderasse. So bei ja. euren ist es dann so oder bei, bei, bei eurer Hündin ist es dann so, dass es da ja eher wirklich gering ist ja ähm, aber es kann natürlich auch vielleicht ein bisschen höher sein, je nachdem ne? aber das ist natürlich ganz spannend, dass du gesagt hast dass dir es das ja schon aufgefallen ist obwohl ihr ja auch noch mehrere Runden habt und da auch ja vielleicht so ein paar Vergleichswerte habt und beim Kaukasen würde man auch im ersten Moment denken oh der hat ja richtig, ja, richtig aber die viel aber
1: fast gar nicht ja,
0: aber es ist ja schon unterschiedlich ja. und ich sitze hier mit einem Pullover an der ist voll mit Fell weil ein American Shepherd hat wirklich echt sehr, sehr viel, ähm, ist natürlich dann schon ein Unterschied. Ja. Die Fellstruktur ist hart, anliegend und dicht, ja. dementsprechend auch drahtig, so wie der Name es schon sagt. Aber du hast ja schon gesagt, da gibt es auch so ein paar Abstufungen. Ne?
1: Ja, genau. Also unsere Hündin hat jetzt fast gar keine drahtigen Haare, sie hat auch keinen Bart, wie das typisch ist für die deutsch draht Wahrscheinlich auch zuchtbedingt, weil Mutter hat auch gar keinen Bart, der Vater nur ganz wenig Bart und die Welpen ja. waren alle ohne Bart und äh, kam uns sehr entgegen, weil wir das auch so ganz hübsch finden, ja. <lacht> ohne Bart. Und sie hat wirklich nur die weißen Stichelhaare, die in ihrem Fell sind, die richtig so dieses Drahtige mhm. haben und das braune Haar ist eher glatt. ja. ja.
0: Ja, spannend. Wurde der Bart quasi nicht äh, mit vererbt? Nein. Was für euch ja positiv ist, für andere ja. vielleicht negativ. Ja,
1: wir haben viele Jäger im Bekanntenkreis, die auch gesagt haben, na, ein Drahthaar ohne Bart ist ja auch...
0: Das ist kein du, richtiger Drahthaar. Kannst du auch nicht <lacht> ja, das Art. Aber gut. Wie würdest du denn deine Hündin beschreiben, was Kinderfreundlichkeit angeht?
1: Sehr freundlich. Mhm. Sehr kinderfreundlich. Sie ist mit Kindern groß geworden. Ich glaube... Ähm, daran liegt es auch zum Teil, weil Kinder machen Action und Action liebt sie über alles. Okay, ja.
0: Ja, ja das hat sie jetzt gerade hier auch gehabt im Büro, direkt Action. Mhm. Und da ist sie auch direkt aufgetaut und ja. wollte spielen, hat sich das Spielzeug erstmal direkt von den anderen beiden Hunden geschnappt. <lacht> ja. Das heißt, sie ist da ja schon, glaube ich, eher schüchtern, aber dann trotzdem offen, ja. was solche Sachen angeht. Genau, Ja, ja. Wie sieht es denn aus mit, und das ist natürlich jetzt auch wieder ein sehr guter Übergang, mit den Charakterzügen von Franzi, denn wir haben eigenwillig aufgeschrieben.
1: Das kann ich unterschreiben. Eins <lacht> <lacht> zu eins ist sehr eigenwillig, aber trotzdem lernbereit und äh, möchte auch gefallen, aber halt nicht immer zu 100 Prozent, wenn man das jetzt selber auch möchte, sondern eher dann, wenn sie das möchte.
0: Ah ja, okay. <lacht> ja. Intelligent.
1: Ja, zu intelligent. Sie hat ganz schnell rausgefunden, wie man die Türen aufmacht.
0: Und das spricht natürlich auch für ihre Eignung als Jagdhund. Ich glaube, da ist schon eine, ein gewisser Intelligenzquotient extrem wichtig, um da überhaupt äh, mitmischen zu können. Ja, ist
1: von Vorteil auf jeden
0: Fall. Ja. Aber kann natürlich auch, wie du schon gesagt hast, zu Hause zum Nachteil werden.
1: Ja, zu Hause wird es schon mal zu herausfordernd.
0: <lacht> wenn es äh, dann doch vielleicht ein bisschen anspruchsvoller wird, weil sie alleine ja. die Türen aufmacht.
1: Ja, das hat sie wirklich, also ich glaube, es hat zwei Wochen gedauert.
0: Jetzt habt ihr alle Türklinken nach oben gestellt.
1: Nee, von, ähm, von innen macht sie die nicht auf. Außen haben wir keine Türklinken, sondern nur so einen Knauf. Ja. Das kann sie noch nicht. Gott sei Dank. <lacht> Aber ähm, wenn... Nico, sie mitnimmt zur Arbeit. Der hat eine Türklinke tatsächlich hoch gemacht.
0: <lacht> da haben wir auch eine Kandidatin ja. hier bei uns im Büro. Bei der ist das auch so. Deswegen sind hier auch teilweise Türklinken schon verändert worden. Ist auch vielleicht ein kleiner Lifehack an dieser Stelle. Ja. Wenn euer Hund das macht, dann könnt ihr die Türklinken im Idealfall einfach nach oben stellen. Bei den meisten Türklingen kann man das tatsächlich auch machen. Und dann ist es für die auf jeden Fall deutlich schwieriger, weil die ja dann mit der Pfote da nicht mehr drauf können. Oder ihr habt so eine kleine Hunderasse, die da gar nicht dran kommt,
1: Dann ja. geht es natürlich
0: auch. Das ist aber bei euch ja nicht der Fall. Nein. <lacht> anhänglich.
1: Sehr anhänglich. Sehr menschenbezogen und äh, dadurch auch sehr anhänglich. Also man kann kaum einen Schritt alleine machen, tatsächlich.
0: Mhm. Auch zu Hause, wenn ja. du Raum verlässt, kommt sie mhm. mit?
1: Geht. Dadurch, dass wir jetzt nicht so viele Räume haben und sie auch drin mit dem zweiten Hund ist, äh, ah, ja. geht's. Da kann sie auch alleine bleiben, aber so in fremder Umgebung oder wenn man sich, wenn ich sie hier mit auf Arbeit habe, keinen Schritt alleine.
0: Hier im Büro würde sie immer mitkommen. Ja. Mhm. Okay, das passt ja, das passt ja ganz gut. Ähm, aktiv haben wir auch noch mit aufgeschrieben. Ja, sehr aktiv. Kann man auf jeden ja. Fall bestätigen, ne? Ja. Loyal ist wahrscheinlich auch ein Charakterzug, der wichtig ist, was auch die Jagd angeht, ja. weil trotz alledem, dass sie ihre, ihren Jagdtrieb ausleben dürfen und der ja auch dafür extra genutzt wird, muss natürlich ein Jagdhund auch sehr gut ausgebildet sein und hören und dementsprechend auch loyal sein. Deswegen würdest du sagen, passt das bei Franzi? deiner Franzie? ja,
1: sehr loyal, ja.
0: Ja, und freundlich.
1: Ist sie auch super freundlich. Also ich finde sie super freundlich, auch wenn sie am Anfang oft eher schüchtern ist, was jetzt auch nicht unbedingt, äh, ich sag mal, rassetypisch ist, weil es sind ja doch sonst eher forsche Hunde, ist sie doch am Anfang eher so ein bisschen zurückhaltend. Das merken wir jetzt auch während der Ausbildung zum Jagdhund. Äh, dass sie erst am Wild selber auch ein bisschen zurückhaltend ist und so, ja, mhm. aber wenn dann aufgetaut ist, ist alles perfekt. Das
0: mhm. ja. ja, ist ja auch eine intensive Ausbildung. Ja. Und da ist es ja auch dann oft so, dass auch jetzt von den Rassen her natürlich nicht unbedingt garantiert ist, dass genau jetzt ein deutsch Drathaar immer für die Jagd auch geeignet ist. Richtig. Sondern am Ende spiegelt es sich jetzt in der Ausbildung wieder. Ja. Ist ja am Ende bei uns Menschen auch so. Die einen können die Ausbildung besser abschließen, die anderen weniger besser und andere kriegen es vielleicht gar nicht hin und stellen sich ihr Leben vielleicht doch anders vor. Und so ist das tatsächlich bei den Hunden auch.
1: Ja, genau so.
0: <lacht> also sind die Charakterzüge ja, finde ich, jetzt hier bei dieser Rasse sehr gut beschrieben. ja. Das hatten wir, glaube ich, noch nie, dass es doch so genau gepasst ja, hat.
1: Doch, zu unserer Hündin passt das sehr gut.
0: Und deswegen würden wir direkt von den Charakterzügen einmal rübergehen zum Familienhund. Würdest du sagen, geeignet, ja oder nein?
1: Schwierig, bedingt ja. Also grundsätzlich in der Familie ja. Ob es jetzt dann eine Nichtjägerfamilie ist, muss halt ein passender Ausgleich geschafft werden, ja. Ja. Aber grundsätzlich ja.
0: Aber das sagst du so direkt äh, dazu?
1: Ja. Würde ich direkt dazu sagen, ja.
0: Ja, es ist, glaube ich, schon auch wichtig, weil es geht ja darum, dass man sich jetzt wirklich ein genaues Bild von dieser Rasse macht. Und wenn du das jetzt so kritisch, sage ich mal, und so offen aber auch ansprichst, finde ich das immer sehr, sehr wertvoll, Nico zum Beispiel, der hat auch alles ganz offen gesagt, also der hat äh, kein Blatt vom Mund genommen nee, ja. und hat auch wirklich erzählt, was auch vielleicht mit den Hunden schon mal dann nicht so gut gelaufen ja. ist und so weiter, was aber natürlich für andere Menschen dann sehr großen Mehrwert hat, weil man daraus dann einfach auch lernen kann. Und wenn man sich rein optisch sich für so eine Hunderasse entscheidet, ist es meistens eine Fehlentscheidung. Richtig,
1: man muss sich schon bewusst sein, was man sich anschafft und im Vorfeld ein bisschen informieren. Ne? Ja. Ja. Ja.
0: Und ihr habt jetzt ja mit dem deutsch mit eurem Mischling und mit dem Kaukasen habt ihr jetzt nicht die einfachsten Hunde gewählt.
1: Nein, tatsächlich nicht und drei sehr unterschiedliche Hunde. Also auch von den Charaktereigenschaften ja. fast weit auseinander, könnte man sagen, ja.
0: Der letzte Punkt ist der soziale Aspekt mhm. gegenüber Menschen und gegenüber anderen Hunden. Ja. Wie würdest du Franzi da beschreiben?
1: Äh, gegenüber anderen Hunden sehr sozial und eher so ein bisschen unterwürfig.
0: Mhm, haben wir auch gerade ja genau beobachtet. Ja,
1: ähm, anderen Menschen gegenüber auch eher zurückhaltend, aber ist, wenn es dann irgendwann aufgetaucht, ist, ist okay. Männern eher ein bisschen mehr zurückhaltend. Das ist also, interessant. Da ist sie schon so ein bisschen... Also gerade beim Spazierengehen merken, merken wir das oft. Oder wenn ich mit ihr alleine im Dunkeln unterwegs bin und uns kommt ein Mann entgegen, dann fängt sie schon mal an zu bellen. Das hat die Frauen gegenüber bisher noch gar nicht gezeigt.
0: Mhm. Weißt du, woran das liegt? Nee. Das hat am Ende ja tatsächlich gar nicht so eine große Auswirkung darauf, welches Geschlecht man jetzt mit... Ah. Äh, welches Geschlecht man hat. Ja. Sondern... Einfach aufgrund der Körpersprache, dadurch, dass die meisten Männer ja auch von der Körpergröße schon etwas größer sind mhm. und auch aufgrund der Tonlage mhm. von der Stimme, ist es halt so, dass einfach dann die Hunde merken da müsste ich vielleicht mal so ein bisschen vorsichtiger sein. Ist für Männer immer ein bisschen blöd, weil ja. viele sagen, ja, Angst vor Männern hat mein Hund, so. Aber ja, das, äh, das liegt tatsächlich dann am Auftreten der mhm. jeweiligen Männer. Ähm, wenn, man dann, wenn man dann ein bisschen vorsichtiger, zurückhaltender und körpersprachlich sinnvoll auf einen Hund zugeht, wie ich das jetzt zum Beispiel ja auch gerade bei deiner Hündin gemacht habe, also nicht frontal drauf, ja. sondern ein bisschen von der Seite genähert, nicht direkt angefasst, sondern erstmal nur daneben stehen geblieben, so dass man einfach ja die Wohlfühlumgebung von dem Hund nicht sofort äh, einschränkt. Und dann hilft das tatsächlich, dass das schnell so kommt. Aber das ist witzig, weil das, was du jetzt gesagt hast mit Männern und Frauen und... Dieser Unterschied, der wurde häufig in den Rasseporträts schon angesprochen. Bei den unterschiedlichsten Rassen.
1: Ja. Ja. <lacht> <lacht> ja. vielleicht liegt das ja. Ich wusste, war das bisher auch noch nicht bewusst, dass es das jetzt speziell mit dem Geschlecht nichts zu tun hat. Ja. Aber gute Männer sind halt oft. Ja, Körper.
0: Vor allem heutzutage gibt es ja auch schon weit mehr als äh, nur Frauen und Männer. Also Geschlechter werden ja auch immer diverser, mhm. was natürlich äh, in der Gesellschaft jetzt angekommen ist und mit Sicherheit auch, auch gut ist, dass es so ist und genau aus dem Grund denkt man immer oder versucht man immer sich so ein bisschen in das Tier hineinzuversetzen ja. und genau so ein bisschen zu vermenschlichen. Ne? Ja. Genau so wie es ist, dass, dass Hunde auch nicht diese Wertevorstellung haben wie wir. Was ist Luxus, was ist kein Luxus und so weiter. Also der Hund, der glücklichste Hund der Welt, der kann in einer ganz kleinen Wohnung leben, aber perfekt körperlich und geistig ausgelastet sein und der am schlechtesten gehaltene Hund kann vielleicht sogar in einer Luxusvilla leben. Ja. Also so unterschiedlich ist das. Also diese Wertevorstellung, davon kann man sich dann auch verabschieden, wenn man das zu sehr auf seinen Hund einfach projiziert.
1: Ja, wahrscheinlich ist das so.
0: Also, jetzt habt ihr ja wirklich anspruchsvolle Rassen zu Hause. Ja. Hier im Rasseporträt sprechen wir jetzt ja gerade über... Deutschstrata. Und meine letzte Frage jetzt im Rasseporträt ist immer die, was würdest du potenziellen Interessierten oder welche, die sich schon dafür entschieden haben, ein Deutschstrata anzuschaffen, mit auf den Weg geben?
1: Ja, überlegt euch das gut, was ihr <lacht> euch anschafft und wie viel Zeit ihr tatsächlich investieren möchtet. Also wir haben festgestellt, auch wenn ich das jetzt familiär schon kenne mit Jagdhunden, mit unterschiedlichsten Jagdhunderassen, dass sie zeitaufwendig sind und viel Beschäftigung benötigen, doch ein bisschen unterschätzt, wie zeitaufwendig das tatsächlich ist. Kannst
0: du das beziffern? So pro Woche oder pro Tag, wie, wie lange?
1: Oh, also pro Tag würde ich sagen schon zwei bis drei Stunden.
0: Aktive Beschäftigung. Ja. Also, nicht, also damit ist jetzt nicht gemeint, liebe Zuhörerinnen und Zuhörerinnen, dass der Hund einfach nur neben euch herläuft nein, nein. und äh, präsent zu Hause ist, sondern damit ist jetzt wirklich Beschäftigung gemeint.
1: Ja, richtige Beschäftigung, ja.
0: Das ist schon viel. Ja,
1: also wir machen es morgens. Wir stehen ja auch sehr früh auf. Ja. Morgens gibt es schon die erste Einheit für den Kopf einfach. Dann nimmt Nico sie aber zur Arbeit. Da kriegt sie die erste Runde. Die ist meistens auch schon so eine Stunde. Mhm. Und dann abends nochmal anderthalb Stunden.
0: Das bedeutet natürlich auch wiederum, dass so ein Hund schon auch einschränkt. Das ist vielleicht auch immer ein ganz wichtiger Punkt, ob man sich für einen Hund letztendlich überhaupt entscheidet oder nicht. Vielleicht auch unabhängig von der Rasse. Die Rasse ist noch mal ein bisschen anspruchsvoller. Aber durch eine Anschaffung vom Hund schränkt man sich natürlich im Leben auch ein. Ist vielleicht nicht mehr so flexibel. Muss vielleicht alles so ein bisschen anders gestalten, wie zum Beispiel die Urlaubsplanung und so weiter und so fort. Und Jetzt vielleicht als abschließende letzte, allerletzte Frage. Würdest du dich wieder für diese Hunderasse entscheiden? Ja,
1: definitiv, ja. <lacht> ja, es sind einfach super freundliche, aufgeschlossene Hunde und dem Menschen sehr zugewandt und das mag ich total gerne. Also die würden für dich sterben. Also die machen alles.
0: Das ist ein perfekter Abschluss. Ja. Christine, wie hat es dir gefallen hier im Podcast?
1: Ja, sehr gut. Ich, durch anfängliche Nervosität, die dann im Gespräch wegging, ja,
0: alles gut. Hat alles gut geklappt. Ja. Da wünsche ich dir alles Gute mit deinem Hund oder mit deinen Hunden. Vielen Dank. Schöne Grüße nochmal, Nico. Sage ja. ihm, dass du seine Charakterzüge ganz genau beschrieben hast, damit Ehrlich? er Bescheid weiß. Ja. Falls er dann die Podcast-Folge hört und sich wundert, was du so erzählt hast. Und ich wünsche dir auch im beruflichen Sinne alles Gute für die Zukunft. Ja, vielen Dank. Und vielen Dank, dass du hier dabei warst und deine Erfahrungen geteilt hast.
1: Danke. Ich bedanke mich für die Einladung nochmal.
0: Wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge. Bis dahin. Tschüss.
1: Tschüss.